0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, wir sind wieder da, hier spricht euer Julius, es geht wieder los, die zweite Staffel Podcast von IT ist alles ist da und ich habe wieder Marcel dabei, Marcel freust du dich auch so sehr wie ich? Hallo Julius, ja und auch hallo äh, alle da draußen an den Empfangsgeräten,
1: ich freue mich auch sehr, wir haben es wohl geschafft, dass wir nicht abgesetzt wurden in der ersten Staffel, ähm welche RTL-Serie wurde denn in der ersten Staffel abgesetzt? Mir fällt jetzt keine ein, aber wir sind auf jeden Fall
0: besser. Wir sind besser und äh, genauso geht es weiter. Wir haben äh, die zweite Staffel und haben ein bisschen unser Format geändert, weil äh, ja, wir haben gedacht, warum nicht mal ein paar mehr externe Leute einladen? Und da haben wir den Alex dabei. Ja, hallo zusammen. Moin. Jo, der Alex ist auch dabei und zwar äh, die zweite Staffel wird sich ein bisschen mehr ähm, un um unsere Partner, um unsere Kunden drehen, um ja vielleicht ein äh, paar mehr Eindrücke auch von anderen Unternehmen und nicht nur von der PCO zu bekommen ähm, und da vielleicht mal die ein oder andere Schnittstelle zu besprechen und da haben wir heute den Alex dabei. Alex kommt von Elfpoint, aber da wird er gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen und äh, ja, das ist auch so ein bisschen das, das Thema des heutigen Tages wo sich alles äh, drum rangt und zwar ist das, was es mit den Daten bei Microsoft auf sich hat. Aber Alex, vorweg, stelle dich doch einfach mal kurz
2: vor. Ja, mein Name ist Alex Böhm, bin Solution Engineer bei der AvePoint in München angestellt und ich bin für unsere Partner und für unsere Kunden im Endeffekt im technischen Pre-Sales unterwegs, sprich begleite unsere Sales-Kollegen und stell da unsere Lösungen vor, ähm, mache Öffentlichkeitsarbeit, wie man das so schön auf Deutsch sagt, <lacht> äh, Webcasts, Podcasts, naja, alles, also was der, so da ist. Also der Marcel, äh, des Al der Elfpoint, so ungefähr.
0: <lacht> Kann man das so sagen, Marcel? Ja, ungefähr. Also er ist auch Influencer. Influencer, aber im positiven <lacht> Sinne, also nicht das, das Schreckliche, was wir jetzt alle im Kopf haben vielleicht. <lacht> Sehr schön. Ja, freut uns, dass du da bist, äh, dass wir mal ein bisschen schnacken über Elfpoint, über Microsoft. Ähm, und ich glaube, dann stagen wir direkt ein. Gerne, gerne. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Thema ist, was passiert eigentlich mit den Daten bei Microsoft? Und da wollen wir mal erstmal so ein bisschen auf die Anwenderseite gucken. Äh, ich sitze da ja immer stumpf, be bediene mein Teams, freue mich, dass alles so einfach ist und dass ich so modern arbeiten kann. Aber was passiert da eigentlich genau im Hintergrund? Äh, Grund und äh, vielleicht steig doch mal ein, was passiert eigentlich mit den Daten und wo kommen die überhaupt her? Ja, du hast es ja gerade schon
2: gesagt. Es ist halt so, die Daten, die du ja siehst in Teams, die liegen halt für dich als Anwender einfach in dieser Anwendung drin. Aber dahinter passiert halt ganz, ganz viel mehr. Sprich, du hast halt ähm, einen SharePoint-Server, du hast dahinter ähm, einen Exchange-Server, du hast ganz viele Metriken dahinter von Microsoft, wie die, wo diese Daten einfach verarbeitet werden, wo diese Daten gespeichert werden und wo du halt viel, viel mehr Möglichkeiten hast, diese Daten nachher auch zu verknüpfen. Und das Ganze mhm. passiert halt in dieser Microsoft 365 Umgebung, früher mal Office 365 genannt. Und ähm, von da hast du halt eben diese Möglichkeiten, nicht nur selber mit den Daten zu arbeiten, sondern halt auch damit zu kollaborieren, mit anderen zusammenzuarbeiten, sie ganz einfach freizugeben.
1: Mhm. Also hast du schon mal wieder zwei neue Worte gelernt, die du auf deine Liste schreiben kannst? Ich habe wieder
0: zwei neue Worte. Kannst du die nochmal wiederholen? Wo Nein. die Ich <lacht> habe also auf jeden Fall gelernt, SharePoint habe ich schon mal gehört. Das ist so da, wo die Teams Daten liegen. Also Dateien und jegliche Kommunikation wird dahinterlegt. Äh, ja. Das hört sich gut an. <lacht> das war ein klares Ja. Und äh, erkläre mal so nochmal ein bisschen das Zusammenspiel zwischen äh,
2: SharePoint und Teams, damit ich, das, damit ich das auch richtig verstehe. Wenn du das von, von deiner Anwendersicht siehst, du hast halt deinen Teams da. Und in Teams hast du verschiedene Teams drin liegen, wie der Name ja schon sagt. Und in diesen Teams sind halt Channel. In den Channel hast du einerseits natürlich irgendwelche Chat-Nachrichten, wo du mit deinen Kollegen hin und her schreibst, vielleicht auch mit externen, wo du ähm, Daten ablegen kannst, wo du diese Daten halt auch teilen kannst. Und was halt im Endeffekt Teams macht, ist, dass Teams aus vielen verschiedenen Applikationen, die unten drunter in Microsoft 365 liegen, ähm, die Verknüpfung quasi herstellen in eine Anwendung, in eine Oberfläche für dich. Mhm. Und wenn du dich da durchklickst und ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt hier irgendwie ein Team erstellt und schreiben hier lustig hin und her unsere Nachrichten. Und jetzt kommt halt hier so ein Podcast, den ihr gerne mit uns machen wollt. Und dann, ja, hier, wir haben ja so ein Skript gebaut, wo die ganzen geskripteten Fragen drauf sind. <lacht> äh, Pst, ich habe das mal <lacht> vorgeschrieben und ich schicke dir das zu. Früher hast du es halt per Mail gemacht. Und bei dem Punkt per Mail hast du es halt so, dass naja, du erzeugst eine Kopie davon und schickst mir die. Und mhm. diese Kopie hat nichts mehr mit den Daten zu tun, die du eigentlich irgendwann mal gehabt hast und mit denen du halt gearbeitet hast oder mit mhm. denen du jetzt noch arbeitest. Also ich sehe Änderungen nicht. Und wenn du es halt über Teams machst und mit diesen Daten halt zusammenarbeitest, dann sehe ich halt gleich live, was tust du gerade in diesem Dokument plus du siehst, was ich da drin tue. Mhm. Und der Vorteil ist einfach, wir arbeiten an einem Dokument und das auch technisch und du kannst halt steuern, was passiert mit diesen Daten. Also möchte ich jetzt, dass der Alex keinen Zugriff mehr hat darauf. Oder möchte ich, dass er weiterhin darauf arbeitet? Und also
0: das ist jetzt so, wir wir arbeiten an einer Datei, das heißt, wir arbeiten an einer Datei, zum Beispiel auf dem SharePoint-Server und äh, sind da beide äh, dabei und würfeln unsere Fragen durcheinander. Und ich kann dann
1: zugucken, wer mit seinem Cursor an welcher Stelle steht und kann euch die ganze Zeit überwachen, wie viel ihr tippt und
0: wer fleißiger war. Das kommt ja schon so ein bisschen Richtung äh, Echtzeitkommunikation. Ne? Das sagst du ja mal, E-Mail äh, ist keine Echtzeitkommunikation. Ne? Ja, also
1: wir würden das so handhaben. Nicht jeder unserer
2: Kunden handhabt das so, aber das ist meine Meinung, ja. Ja, aber so sieht es ja im Endeffekt aus, dass du halt genau diese Daten, die du hast und es ist ja nur ein Teil von dem Zusammenarbeiten im Team, halt ähm, durch dieses schnelle Miteinanderarbeiten halt, Super gut nutzen kannst, um halt einfach Vorbereitungen zu machen, um halt miteinander und dann heißt es wieder dieses Kollaborieren, also miteinander zusammenzuarbeiten. Aber das ist halt auch nur ein Punkt im Endeffekt von ganz vielen, die Teams halt zusammenführt, denn Teams, in Teams hast du halt die Möglichkeit unter anderem ja auch dann halt zu chatten, über diese Daten zu sprechen, du kannst halt mit mehreren Gruppen zusammenarbeiten. Du hast Möglichkeiten von ähm, Projektplanung, von einfacher Projektplanung, du kannst Drittanbieter mit reinholen. Also eigentlich ist es alles das, was wir vorher in vielen verschiedenen Anwendungen hatten, in einer zusammengefasst. Sprich, wenn man die großen Sachen nimmt, Datenablage, Zusammenarbeit, Kommunikation, Telefonie und das halt, wie gesagt, alles in einer Anwendung. Wo mhm. meine Kommunikationsdaten,
0: sage ich jetzt mal, also mein, mein Chat, wo, wo wird der dann am Ende des Tages hinterlegt?
2: Ja, da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten im Endeffekt. Oder was heißt zwei Möglichkeiten? Das sind zwei verschiedene Chats in dem Sinne. Du hast einmal deine One-on-One-Chats, das heißt das, mhm. was du direkt mit deinen Kollegen im Unternehmen hin und her schreibst. Oh, das will keiner sehen. <lacht> <lacht> die Gift. Keine Angst, das sieht auch erstmal keiner. <lacht> denn Guck, die Glück Sachen ab. liegen nämlich in jeweils einem eigenen Postfach in einem versteckten Ordner. Das heißt, gegeneinander habt ihr keine Möglichkeit, irgendwie diese Nachrichten zu sehen, wenn die irgendwann mal gelöscht worden sind. Mhm. Die Chats, die in den Channel liegen, werden aber wieder auf dem Sharepoint gespeichert, beziehungsweise teilweise halt auch in Teams. Und da sind sie dann halt an einer Stelle, die man halt theoretisch einsehen könnte, und da kommen dann halt wieder Drittanbieter-Tools ins, ins, ins Spiel, womit man dann halt zum Beispiel diese Sachen zum Beispiel backuppen kann und auch wieder zurücksichern kann. Also da kommt ihr ins Spiel, wolltest du Zum Beispiel. <lacht>
0: Finde ich gut. Ähm, also die Mehrwert haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen besprochen. Das ist einfach das, das Schöne, das, was man ja auch als Anwender einfach merkt, äh, zusammenarbeiten, ähm, gleichzeitig an Dateien arbeiten, gleichzeitig darüber sprechen können, schreiben können und das mit vielen verschiedenen Leuten. Ähm, wie funktioniert das genau mit, mit extern? Weil das ist ja auch immer noch so mal so ein bisschen so ein kritisches äh, Thema, glaube ich.
2: Ja. Wenn man sich das Sicherheitskonzept von Teams einfach mal anschaut, dann sind da darunter Office 365 Groups. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ist okay, denn, ähm, das so. <lacht> da hängt es so ein bisschen dran, bis man das halt verstanden hat. Es gibt halt so ein, zwei Herausforderungen. Und ähm, diese Office 365 Groups kann man sich vorstellen im Endeffekt wie so eine ja, Verwaltungseinheit. Die lebt halt in Microsoft 365, die lebt halt im Azure Active Directory, also dem Directory im Office 365. Und das ist halt im Endeffekt eine Zusammenfassung von verschiedenen Personen und diese ganze Teams-Sache, ich nenne es jetzt einfach mal so, mit den Anwendungen, die drumherum sind, also SharePoint Exchange und so weiter und so weiter, greift halt, wenn du es über Teams machst, immer auf diese Groups-Funktionalität zurück. Und was passiert, wenn ich jemanden extern einlade? Dann ist es im Endeffekt so, was wir früher hatten und ich hatte ja dieses Beispiel mit der E-Mail zum Beispiel, dass mhm. halt du dieses Dokument jetzt verschickst und dieses Dokument mit deinem Dokument nichts mehr zu tun hat. Früher war es so, es wurde ein externer Kontakt quasi bei dir im Unternehmen einfach angelegt und er konnte sich dann bei dir im Unternehmen anmelden. Aber dieser Kontakt oder diese, diese, dieses Kontaktelement hatte halt nichts mehr mit, dem eigentlichen, mit der eigentlichen Person zu tun. Und wenn jetzt die Person aus, dem, ähm, aus der eigentlichen Firma das Unternehmen verlässt, dann bleibt ja dieser externe Kontakt, den du erstellt hast oder erstellen lassen hast bei dir, trotzdem weiter vorhanden. Und die Funktionalität, die halt Groups an der Stelle mitbringt und wo halt Teams drauf basiert ist, dass halt nicht mehr gesagt wird, okay, wir haben hier einen zusätzlichen neuen Benutzer, einen zusätzlichen Kontakt bei dir, der nichts mit diesem anderen zu tun hat, sondern es wird einfach eine Verlinkung hergestellt zwischen deinem Tenant und dem Tenant. Also Tenant mhm. nennt man im Endeffekt die, die Zusammenfassung der Firma oder die Firma im Office 365, wo alle Daten dann halt für, das jeweilige, für die jeweilige Unternehmung liegen. Und ähm, naja, diese, diese Verbindung zwischen diesen beiden Benutzern wird dann halt zwischen diesen beiden Tenants hergestellt. Mhm. Sprich, du autorisierst jemand aus einer anderen Organisation auf zum Beispiel ein Dokument oder einen Teams zuzugreifen und da dann mit dir zu arbeiten, mit dir zu kollaborieren. Hört sich erstmal nach guter Datenintegrität an. Ja, hat einen ganz schönen Vorteil, <lacht> nämlich wenn der das Unternehmen verlässt, außer sein eigentlich wo er herkommt dann ist auch sofort diese Verknüpfung weg, mhm. weil dann halt das Objekt nicht mehr da ist. Ja, wenn der Kunde ihn dann
1: auch löscht. Ne?
0: Ja,
2: es reicht nur, ihn deaktiviert. Ja, aber auch das ist nicht immer gegeben. <lacht>
0: <lacht> ja, da sind wir schon, glaube ich, ganz schnell angekommen bei der Admin-Seite, ja. dass man sich äh, natürlich auch beschäftigen muss, nicht nur, wie funktioniert das Ganze und wo sind vielleicht die Mehrwerte davon, sondern äh, ja, wie funktioniert vielleicht auch das, äh, die Administration des Ganzen. Ähm, ja, wie 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 weit ist, gehend ist die Administration im Sag jetzt mal im Tenant direkt von Microsoft. Was, was kann man da vielleicht so ähm, konfigurieren am Ende des Tages? Wie weitgehend ist das? Außer deaktivieren.
2: <lacht> <lacht> naja, ähm, alles, was du in Office 365 konfigurieren oder alles, was du an, ich sage immer ganz gerne, Dinge, Dinge, die du tun kannst, mhm. sind halt alle in den Admin-Centern zusammengefasst. Das heißt, du hast ein zentrales für Office 365 und das ist der Absprungpunkt für die jeweiligen anderen. Die 14 anderen, ne? oder also sind es schon? 20. Ah, okay. 21. Ich glaube, morgen kommen noch ein 22 <lacht> dazu. <lacht> Aber du hast es genau auf den Punkt gebracht. Es ist, genau das ist das, das Problem an der Sache. Wir haben halt ein Absprungpunkt und dann musst du immer entscheiden, in welche Anwendung will ich denn jetzt rein? Will ich was in Teams machen? Will ich was im Exchange machen? Will mhm. ich was im Sharepoint machen? Ähm, muss ich vielleicht irgendwie, gerade wenn es um das Thema Externe geht, ähm, vielleicht an mehreren Stellen was konfigurieren? Und Externe ist da halt eigentlich ein super Beispiel, weil ich fange im Endeffekt an, ich muss erstmal tenantweit freigeben, dass ich Externe zulassen möchte. Dann muss ich das Ganze halt im Bereich der Groups machen. Ich muss das Ganze im Bereich des Sharepoints machen. Ich muss das Ganze im Bereich des OneDrive machen, wenn ich das halt auch machen will, auch wenn OneDrive das gleiche Produkt wie Sharepoint unten drunter ist. Und ganz zum Schluss mache ich das dann auch nochmal für Teams. Und ich habe halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das halt in diesen verschiedenen Zwiebeln im Endeffekt freizugeben. Ist doch auch super sicher. Also wenn jemand nicht
1: alles
0: konfiguriert, dann kann er auch dann keine externen einladen und da hat er weniger Probleme vielleicht. Also man muss wirklich ganzheitlich fahren und ähm, sei jetzt mal im Tenant nicht nur an
2: Teams denken, sondern an alles denken. Genau, also Teams alleine ist halt einfach keine Anwendung, die man einfach wie früher installiert hat, sagt, hier, ich habe jetzt irgendwie einen Skype for Business und damit telefoniert ihr jetzt, sondern Teams ist eine Kollaborationsplattform. Und alle diese Elemente sind immer mit dabei und man kann sie auch nicht ausschalten und sagen, hey, ich brauche den Exchange in der Cloud nicht, meinen Mail-Server nicht, ähm, den machen wir einfach nicht, weil er wird trotzdem angesteuert und er wird trotzdem benutzt. Mhm. Also, es ist schon. Ja, sag ich jetzt mal, sehr viel konzeptionelle Arbeit, was
0: dann am Ende, glaube ich, auch dahinter steckt, wenn man halt in so vielen Applikationen, in so vielen Anwendungen am Ende sich bewegt und so viel Sicherheit an unterschiedlichen Punkten anbringen muss und das natürlich auch auf seine Infrastruktur, auf seine Organisation, auf die ganze Zusammenarbeit,
2: die man eigentlich eingehen will, anpassen muss am Ende. Genau so sieht das aus und deswegen halt dieses Zwiebelschichtenprinzip Du kannst halt gerade dieses Office 365 auf so ziemlich jede Kundenumgebung anpassen nach den jeweiligen Sicherheitsstandards, wie sie es halt haben wollen. Und du kannst sie halt auch, wenn du mit extern zusammenarbeiten willst oder Features nutzen willst, es halt ganz granular freigeben. Jetzt haben wir ja eben schon mal kurz über,
0: über Teams und Backup gesprochen. Das ist das, wo, wo, wo Marcel und ich, vor allem die Apevine her, kennen von unserem gemeinsamen <lacht> Webinar. Ups, ich habe Microsoft Teams gelöscht. Ganz so einfach ist es ja nicht. Man kann euch nicht nur damit beschreiben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie vielleicht, wie vielleicht euer Ansatz ist, wie ihr das Ganze
2: steuert, gerade in Bezug auf, äh, auf Teams. Also bei uns ist es im Endeffekt so, wir sind ein internationaler Softwarehersteller. Das heißt, wir machen in dem Sinne eigentlich keine Beratung oder ähnliches beim Kunden, sondern wir stellen halt Softwaren her, die zum Beispiel Office 365 na ja, ein bisschen besser machen. Einfach Dinge nachziehen, die halt von Microsoft gar nicht beachtet worden sind. Und du hattest es angesprochen. Wir haben das Thema Backup zum Beispiel. Ja klar, ich habe in Office 365 die Möglichkeiten, Daten wiederherzustellen. Ist alles da. Habe ich in
1: meinem Papierkorb. Wir haben ja auch zwei redundant gesicherte Rechenzentren, ne? Amsterdam und Irland.
2: <lacht> ja, da ist ja noch Paris und Frankfurt und Berlin bei. Also wir sind schon ein paar mehr. Guck mal, schon fünf. Aber Redundanz ist ja kein Backup. Nur wenn ich jetzt auf der einen Seite Daten lösche, sind sie auf der anderen Seite halt auch weg. Ja, aber so. das muss man den Leuten auch erstmal sagen. Ja, das muss man den Leuten sagen. Muss man sagen, mir erstmal sagen. <lacht> Im Endeffekt ist es aber ja so, dass gerade wenn wir über das Thema Backup sprechen, und das möchte ich jetzt so als ersten Aufhängerpunkt einfach mhm. mal nehmen, ähm, dann ist es einfach so, ja, Microsoft macht ein Backup von verschiedenen Dingen für eine bestimmte Zeit. So 30 Tage reicht ja auch. Litigation immer Hold ist ein gutes Beispiel also zum Beispiel. Litigation Hold ist ab, 1. Oktober 2020, also seit, jetzt ist der, keine Ahnung, was wann das ausgestrahlt wird. 22. Hier, haben wir heute. Und und? Wahrscheinlich ist der 23., <lacht> wenn wir das ausstrahlen. <lacht> ähm, seit dem 1.10. ist es halt nicht mehr möglich zu aktivieren für neue Postfächer. Aha. Das, das hört sich gut nicht gut wissen. an, oder? Ähm, Microsoft möchte einfach, ich meine, das war halt Speicherplatz, den sie bis jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Und das ist jetzt einfach durch Premium-Pläne, durch Azure Premium P2 ist es, glaube ich, oder halt irgendwelche anderen Premium-Lizenzen von Microsoft einfach abgelöst worden.
1: Super für die, die sich damals dazu entschieden haben, ihre E-Mails damit rechtssicher zu archivieren.
0: Alles, was. Groß geht raus. <lacht> Alles, was bis jetzt damit archiviert und gesichert worden ist, bleibt ja auch. Aber man muss sich jetzt Gedanken machen, wie man weitermacht, sage ich jetzt mal, und dann kommt ja auf jeden Fall ins Spiel, äh, schließe ich eine neue Lizenz bei Microsoft ab oder kümmere ich mich vielleicht ähm, auch um äh, andere Anbieter wie zum Beispiel
2: euch? Genau, die Frage an der Stelle ist halt, was möchte ich? Möchte ich eine gewisse Sicherheit erzeugen? Und Backup ist nichts anderes als eine Versicherung in dem Sinne, wo ich ganz, ganz einfach irgendwie Daten wiederherstellen kann und vielleicht irgendwie eine Unlimited Retention drauf habe, also Daten so lange vorhalten kann, wie ich das gerne möchte. Dann nehme ich eine Backup-Lösung weil dann habe ich einen Einstiegspunkt und kann da alle meine Daten im Endeffekt wiederherstellen. Mhm. Reichen mir vielleicht die Dinge? Und jetzt muss ich als einfach als Unternehmer selber bewerten. Reicht mir das, was Microsoft mir bietet? 30 Tage in Userhand Also ich als Benutzer kann dann hingehen und sagen, okay, ich habe hier meinen kompletten OneDrive gelöscht und och, den <lacht> der ist jetzt halt weg. Ne? Mhm. Um, und dann kann ich halt selber hingehen, in den Papierkorb gucken und die Daten daraus wiederherstellen, wenn ich das möchte. Und dann habe ich halt 30 und dann nochmal 93 Tage durch den Papierkorb des, der Site Collection und dann sind die Daten halt unwiderruflich weg.
0: Hm. Gut, also es ist ein bisschen weitgehender, sage ich jetzt mal, immer gedacht. Ähm, sonst wird es euch wahrscheinlich auch nicht geben, <lacht> <lacht> sage ich mal. Wenn ihr nicht weiterdenken würdet, äh, sonst würde man ja immer auf Board mit äh, setzen äh, am Ganze. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen, um genauer darauf einzugehen was ihr an Automatisierung, an Steuerung vielleicht in Bezug auf Microsoft Teams direkt mitbringt, um dieses ganze Konstrukt noch sicherer zu gestalten. Du hattest da mal von Policies und Insights gesprochen, was so ein bisschen, glaube ich, einer deiner Favorites ist.
2: Du hast direkt gelächelt, als ich es erwähnte. Ja. Also. Ja, Policy and Insights, das ist äh, eins unserer neueren Tools, äh, intern auch gerne einfach Pi genannt, also nach dem Kuchen her.
0: Ah, Und, Pi also. Äh, ja,
2: Pi. Ist einfach für uns. <lacht> Und äh, wir hatten es vorhin schon mal kurz, ich hatte es vorhin schon mal kurz erzählt, dass wir halt in Microsoft 365 sehr, sehr viele Admin-Center haben, sehr, sehr viele Möglichkeiten an Daten zu kommen, Informationen rauszuziehen. Und die Sache ist einfach die, ich habe keinen Punkt, wo dieses alles zusammenläuft. Um, und da können wir halt mit Policies and Insights einfach ansetzen, dass wir halt eine Software geschaffen haben, die im Endeffekt guckt, was passiert in meinem Office 365 Tenant, was für Teams habe ich da zum Beispiel, um, wer hat da drauf Zugriff, sind da vielleicht Externe drauf berechtigt und wenn wir uns dieses Berechtigung, diese Berechtigungsstruktur einfach nochmal angucken, dann hatte ich ja vorhin gesagt, ja wir können ja Berechtigungen einerseits irgendwie in den, in den Groups vergeben. Dann gibt es auf dem SharePoint auch noch SharePoint-Gruppen und da kann ich auch nochmal individuelle Benutzer drauf, ein, äh, drauf lassen. Und wenn ich mir das dann von der Teams-Seite angucke, dann sehe ich meine Benutzer, die im Teams sind. Aber trotzdem können von unten rum Leute kommen, also über den SharePoint-Weg kommen und trotzdem auf diese Daten Zugriff haben, die ich einfach gar nicht sehe, weil sie nicht in der Group sind, weil sie irgendwo andersher berechtigt worden sind. Mhm. Und genau dafür ist dieses Insights gedacht, aus dem Policy and Insights tool -Pi. Pie. genau, aus dem <lacht> Pi, ähm, dass ich das erstmal visibel machen kann für mich. Und zwar auf Dashboards, dass ich sehen kann, hey, ich habe hier so und so viele Teams, da sind so und so viele Mitglieder drin und so und so viele Gäste und dann halt diese sogenannten Ghost-User im Endeffekt, die halt mhm. diese Benutzer sind, die halt Zugriff durch andere Wege gekriegt haben. Mhm. Jetzt hattest du gerade schon mal so ein bisschen was über die ja,
0: Schnittstellen so ein bisschen erzählt. Wie, wie ist denn da so eure Zusammenarbeit mit Microsoft? Also ich kann mir vorstellen, Sie sind ja schon offen, sage ich jetzt mal, was Drittanbieter insgesamt angeht. Wie ist da so direkt, habt ihr da feste Schnittstellen? Wie hängen so eure Produkte dann am Ende auch vielleicht zusammen?
2: Also wir fahren eine Better-Together-Strategie mit Microsoft. Das mhm. heißt also, wir entwickeln nichts, was es in dem Sinne bei Microsoft entweder schon mal auf der Roadmap gibt oder gab, oder aber auch, was in irgendeiner Weise die microsoft lizenzierung oder ähnliches schädigen könnte. Und mhm. das sieht man halt auch. Ähm, uns gibt es jetzt seit äh, nächstes Jahr, seit 20 Jahren, wir sind mit der ersten SharePoint-Version mit an den Markt gegangen und werden halt auch unter anderem von Microsoft gepusht an vielen Stellen. Und ähm, unsere Produktentwicklung ähm, arbeitet sehr, sehr nah an Microsoft dran. Ähm, wir haben halt auch Zugriff auf irgendwelche Beta-APIs und äh, können mhm. dann halt unsere Produkte möglichst schnell darauf vorbereiten, dass sie halt auf die Neuerung auch vorbereitet sind. Und das Ganze kann man zum Beispiel einfach auch daran sehen, wenn man die Roadmap von Microsoft nimmt und die Roadmap von unseren Tools nimmt und sie einfach übereinander legt, dann sieht man schon, Microsoft release irgendwas und in unserem zweimonatigen Release-Zyklus ist dann im nächsten Release quasi dann auch die Lösung dafür da mit drin. Okay, ja, das hört sich nach einer äh, guten
0: Zusammenarbeit, nach einer guten Strategie an, die auch wahrscheinlich genauso äh, am meisten Früchte trägt, sage ich jetzt mal, damit, wenn man sich miteinander äh, gut abstimmt und diese Schnittstellen aufbaut. Lass uns noch mal ein bisschen auf Pi eingehen. <lacht> <lacht> Da sind wir so drei, drei Punkte vor allen Dingen in den Sinn gekommen. Das war einmal das Thema Entdecken, das Thema Beheben und
2: Automatisieren. Erklär doch mal, was wir mit Pi alles entdecken können. Ja, entdecken habe ich ja gerade schon mal ausgeführt. Man sieht halt oder man macht visibel Dinge, die halt ich an Microsoft Office 365 nur an mehreren Stellen mir selber zusammensuchen müsste. Und... Ähm mit dem Punkt beheben, dann bewegen wir uns halt aus dem Pi im Endeffekt in den Bereich Policies rein. Das mhm. heißt, ich kann einfache Policies definieren, wie zum Beispiel, ich möchte in Teams immer zwei Owner drin haben. Und das Ganze kann ich halt damit durchsetzen. Das heißt, ich kann es halt nicht irgendwie in Microsoft-Board-Mitteln machen, es sei denn, ich habe halt höherwertige Lizenzen als ein E3. Mhm. Ähm, und ich kann halt auch so Sachen machen, wie zum Beispiel, ja, ich möchte zum Beispiel, dass keine Ghost-User im Tenant sind. Dass ich das einfach verhindere.
0: Mhm. Ich möchte
2: dass ich vielleicht in bestimmten Teams nicht irgendwelche Daten extern scheren kann. Sowas kann ich hiermit alles wieder rückgängig machen. Das ist kein Live-Event, was stattfindet, sondern das ist immer ein bisschen zeitlich versetzt. Weil es muss erst einmal getriggert werden und dann können wir es halt rückgängig machen. Und das ist so der Behebenteil. Das heißt, ich kann nicht nur sehen, was passiert, sondern ich kann es auch in dem Sinne wieder rückgängig machen. Und der dritte Punkt ist ja dieses Automatisieren. Das spielt halt so ein bisschen damit rein. Ich kann das halt auch automatisch machen. Ich muss das nicht. Ich kann mich auch nur benachrichtigen lassen, dass hier irgendwas passiert ist. Und reagier doch mal bitte. Ist bei vielen Punkten vielleicht auch wichtig. Denn wenn wir uns zum Beispiel so eine Marketingagentur oder ähnliches was angucken, die müssen vielleicht viele Daten extern teilen. Und dann ist das halt kein kein Sicherheitsbruch an der Stelle, sondern es muss halt einfach für bestimmte Teams sein. Mhm. Ähm, aber bei anderen ist es vielleicht anders und das kann man halt damit sehr, sehr granular dann halt auch einstellen. und ähm Ja, Marcel, du warst ja als, als ähm, Techniker
0: auch viel mit Policies beschäftigt. Ja, was? ich liebe sie. Du, li <lacht> du liebst sie. Was ist, äh, was ist denn deine Meinung? Äh, kannst du es mal sagen? Wie, wie schätzt du das Ganze ein? Ähm, wie ist vielleicht mit 11 Point einfacher äh, ist, das Ganze in einem Teams-Konstrukt ähm, vielleicht zu regulieren. Aktive Benutzer, unaktive Benutzer etc. Ja, also ich liebe ja alles, was vereinheitlicht und bei den
1: aktuell 21 äh, verschiedenen Admin-Centern, da ist das Thema ja auch immer ein bisschen kompliziert. Ich kenne das selber, wenn man dann da klickt und dann steht da, ach, kennen Sie schon, wir haben das jetzt da und hinten, da und dahin verschoben, klicken Sie doch mal hier, neues Pop-Up-Fenster geht auf. Es geht aber nicht. Oder ich habe die Preview an und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin und ich weiß auch nicht, wie ich zurückkomme. Das ärgert manchmal ein bisschen. Ich meine, so viel Sie da auch dran entwickeln, ist es immer super und das ist auch immer diese Berechtigungsgrundlage von Drittanbietern. Diejenigen, die was dazu liefern, die, die machen das dann eben ein Stück besser und ähm, vereinheitlichen Dinge, finden vielleicht Dinge schneller, sehen über die APIs besondere Events, die man vielleicht bei Microsoft nicht sofort abfragt, weil sie eben nicht darauf Fokus legen. Und äh, deswegen denke ich, das ist, äh, das ist auch ein super Tool dafür, um einfach mehr Blick zu bekommen und dann eben auch das wieder in die Security einzuspielen. Ich meine, wir haben jetzt viel mit Cloud und Modern Workplace ja auch zu tun. Ähm, die Leute, die dann Teams einführen, das ist eben auch nochmal so das Eingangsthema. Ich habe mir jetzt Teams angeschafft wegen Corona und die Leute wissen gar nicht, was hängt dahinter. SharePoint Online, Exchange und sonst wie. Den muss man dann auch erstmal sagen, okay, wusste ich gar nicht, dass auf einmal da ein SharePoint-Team generiert wird oder irgendwas im OneDrive liegt. Und ich denke, mit, mit AvePoint haben wir da einen sehr, sehr starken Partner, der uns hilft. Ähm, auch unseren Kollegen und auch unseren Kunden dort einfach Blick zu behalten und das Thema nicht aus den Augen zu verlieren, dass dann genau sowas passiert. Äh, man legt tausende Teams an, man berechtigt Leute, die eventuell schon gar nicht mehr da sind oder irgendwelche
0: Ghost-User und hat dann ja auch eine Sicherheitslücke. Hm. Also einmal Visibilität haben wir ja darüber gesprochen. Dann äh, die granulareren Policies am Ende, die äh, möglich sind. Dann das Ganze auch so ein bisschen auf Basis der Vergangenheit, äh, die Möglichkeit, das Ganze zu aktualisieren, dass man da äh, wieder auf Vordermann kommt, äh, was Sicherheits betrifft. Und dann am Ende das Thema ähm, Automatisieren, was, glaube ich, auch nochmal viel wert ist. Unsere Kollegen sagen immer, Automatisieren geht äh, meistens ab E5 erst bei Microsoft also das ist ja auch so ein Thema, was immer wichtiger wird für die Leute, weil ja sich die wenigsten, die die Zeit dafür haben, sich da immer hinzusetzen
2: und äh, ja jede Push-Nachricht am Ende ähm, einzeln zu verfolgen. Ja, unser Ansatz ist da ganz klar, wir möchten es halt den Benutzern möglichst einfach machen, das Richtige zu tun. Ähm, also ohne irgendwelchen Fachkauderwelsch oder sonst was, wenn es dann die Enduser geht, dass er halt nicht drin drinsteht, welche Policy möchtest du denn benutzen, sondern du machst halt einfach dein Team auf und dann ist alles geregelt im Hintergrund. Und für den Admin halt die andere Seite, dass ich halt eben nicht mir fünf Berichte suchen muss und die dann über Excel, dann halt über S-Verweise dann vielleicht auch noch zusammenschreiben muss, damit mein Chef sieht, was in seinem Tenant ist. Und dass man es halt einfach über einen Dashboard sieht und das halt sehr, sehr einfach an der Stelle gestaltet. Ja,
0: cooles Produkt, was ihr da in Verbindung mit Teams Entwickelt habe. Ich okay. glaube, Marcel, wir sind uns einig, ist es ist mehr als ein Backup, oder? Ja, es ist definitiv mehr als ein Backup. Und gerade für unsere Kunden, die ja oft auch im E3-Bereich
1: unterwegs sind, denke ich, eine sehr, sehr gute Alternative. Alternative nicht, es ist ja einfach eine Ergänzung.
0: So ist das. Ja, Marcel, erzähl doch nochmal ähm, so ein bisschen, was du glaubst, äh, was der Ansatz von der 11 Point, wie, wie sehr sich der vielleicht auch mit unserem im Security-Umfeld jetzt mal direkt spiegelt. Ja, also
1: grundsätzlich ist es ja schon mal immer auch so ein Thema, was wir oft ansprechen, Datenintegrität, Datensicherheit, um nochmal auf das Backup-Thema zurückzukommen, wird oft vernachlässigt, ist ja auch, auch so ein Teilbereich der IT-Security, wenn ich auch über Disaster, Recovery etc. nachdenke. Und eben mit dem Pi nochmal dieses Tool, dass ich auch schnell weiß, was passiert da bei mir auf Berechtigungsebene. Wir bewegen uns oft bei unseren Kunden im im Active Directory oder im Azure Active Directory äh, legen irgendwelche Passwortrichtlinien fest, das sind so die Dinge, woran die Leute als allererstes denken. Ich muss ein Passwort äh, mit mindestens acht Zeichen haben, ein bisschen komplex und vielleicht ändert sich das auch alle 180 Tage, wenn das denn konfiguriert wurde. Und dann hört es ja auch oft schon auf, wie gehe ich denn vielleicht mit externen Benutzern um und das ist dann einfach ähm, das, was uns weiterbringt, was diesen ganzen Kuchen rund macht, wenn ich bei Pi bleibe.
0: Und ähm, <lacht> das spielt einfach super zusammen. Sehr gut. Ich glaube, das ist ein, ein guter Abschluss, äh, dass sich da unsere Ansätze äh, ziemlich gut ähm, ja, vielleicht auch einander entsprechen. Danke für den äh, schönen Austausch. Ich denke jetzt wieder ein bisschen mehr darüber nach, wenn ich Marcel Katzengifts schicke, was da eigentlich im Hintergrund <lacht> passiert. Und äh, ja, vielen Dank für, für, den coolen, äh, für den coolen Austausch. Gerne, gerne. Super, Marcel. Dann, äh, du hast wie immer die letzten Worte. Ja, die letzten Worte. Ja, ihr könnt die
1: Geräte jetzt abschalten. Macht's gut. Bis dann.